Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 30. poglavlje. Pozvani da prihvate viša duhovna merila. Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve poslanice Korinčanima. U nadi da će umisli vernika iz Korinta živo urezati duboku svest o važnosti odlučnog vladanja sobom, o neophodnosti stroge umerenosti u svemu i neumorne revnosti u Hristovoj službi, Pavle u svom pismu opisuje izrazitu sličnost između hrišćanskog ratovanja i slavnih takmičenja u trčanju, koja su u određenim vremenskim razmacima održavana u blizini Korinta. Od svih takmičenja održavanih među Grcima i Rimljanima, takmičenje u trčanju bila su najstarija i najcenjenija. Njima su prisustvovali carevi, plemići i državnici. Bogati mladići iz visokog roda učestvovali su u njima i nisu žalili ni truda, ni napora da dobiju nagradu. Takmičenja su održavana prema strogim pravilima, protiv njih nije bilo žalbe. Oni koji su želeli da se njihova imena upišu u listu takmičara koji će se boriti za nagradu, morali su prvo da prođu kroz oštre pripreme. Štetno popuštenje apetitu ili bilo kakvo zadovoljavanje prohteva koji bi umanjili mentalnu ili fizičku snagu, bilo je strogo zabranjeno. Da bi mogao da gaji bilo kakvu nadu u uspeh prilikom ovih odmeravanja snage i brzine, Takmičar je morao da ima snažne i gipke mišiće, a svoje živce da drži pod kontrolom. Svaki pokret morao je da bude siguran, svaki korak hitar i siguran, fizička snaga morala je da bude na vrhuncu. Kada su se trkači pojavili pred nevidljivim mnoštvom, njihova imena su bila uzvikivana, a pravila takmičenja jasno objavljena. Svi su istovremeno polazili, a napeta pažnja gledalaca nadahnjivala ih je željom da pobede. Sudije su sedele u blizini cilja da bi mogle da posmatraju trku od samog početka do kraja i da predaju nagradu pravom pobedniku. Ako bi neki takmičar stigao na cilj, koristeći se nedozvoljenim sredstvima, nagradu nije mogao dobiti. Prilikom ovih takmičenja, Učesnici su se izlagali velikom riziku. Neki nikada nisu uspeli da se oporave od preteških fizičkih napora. Nije bilo ništa neobično da neki takmičar u toku trke padne, krvareći iz usta i nosa, a dešavalo se da neki padne mrtav u trenutku kada se spremao da dobije nagradu. Međutim, izlaganje mogućnosti doživotne povrede ili čak smrti nije smatrano prevelikim rizikom prema časti koje je očekivala uspešnog takmičara. Kada bi pobednik stigao na cilj, odobravanje nepreglednog mnoštva potresalo je vazduh i odjekivalo okolnim brdima i planinama. Praćem pogledima svih posmatrača sudija bi mu pružao znake pobede, pobednički venac i palmovu grančicu koju će nositi u desnoj ruci. Pobedniku u slavu pesme su odjekivale celom zemljom. Njegovi roditelji učestvovali su u njegovoj slavi, čak je i grad u kome je živeo bio veoma cenjen 
što je izgradio jednog takvog sposobnog atletičara. Pozivajući se na te trke kao na sliku hrišćanske životne borbe, Pavle naglašava pripremu neophodnu za uspeh u takmičenju. Prethodnu disciplinu, uzdržanost u ishrani, neophodnost umerenosti u svemu. Svaki pak koji se bori, od svega se uzdržava, piše on. Trkači su se čuvali svake popustljivosti koja bi mogla da oslabi njihovu fizičku snagu. Oni su surovom i stalnom disciplinom uvežbavali svoje mišiće da dobiju snagu i izdržljivost tako da na dan takmičenja svoje sposobnosti mogu da stave na najžešću probu. Koliko je još važnije da hrišćanin, čiji su večni interesi stavljeni na kocku, stavi svoje prohteve i strasti pod kontrolu razuma i Božije volje. One nikada ne sme da dozvoli da njegova pažnja bude skrenuta na zabave, raskoš ili dokolicu. Sve njegove navike i strasti moraju biti prepuštene strogoj disciplini. Razum, prosvetljen učenjima Božije reči i vođe njegovim duhom, mora da drži uzde vlasti. Kada sve to učini, hrišćanin tek tada mora da uloži najveće napore da postigne pobedu. Prilikom takmičenja u blizini Korinta, posljednje korake trkači su činili uz ulaganje očeničkih napora da održe nesmanjenu brzinu. Tako i hrišćanin, kada počne da se približava cilju, mora da trči još revnije i odlučnije nego u vreme kada je tek započeo trku. Pavle naglašava izrazitu razliku između venca od lišća, koje će izbledeti, koje su dobijali pobednici u trkama i krune besmrtne slave, koja će biti data onima koji pobedonosno završe hrišćansku životnu trku. On ovako piše, oni dakle, da dobiju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv. Grčki trkači nisu izbjegavali nikakav napor, nikakvu disciplinu u želji da dobiju propadljivu nagradu. Mi se borimo za nagradu koja je beskrajno vrednija za krunu večnog života. Koliko pažljivije mora da bude naše nastojanje, koliko dragovoljnije naše žrtve i naša samodricanja. U poslanici Jevrejima istaknuta je jedinstvena usmerenost namere koja treba da postane odlika hrišćanske trke za večni život. Zato dakle, i mi imamo oko sebe toliku gomilu svedoka da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo i trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena, gledajući na načelnika vere i svršitelja Isusa. Jevrejima 12.1 i 2 Zavist, zloba, zle misli, ogovaranje, lakomstvo, to su tereti kojih se hrišćanin mora osloboditi ukoliko želi da uspešno završi svoju trku prema besmrtnosti. Mi moramo odbaciti svaku naviku i svaki običaj koji navodi na greh i nanosi sramotu Hristu, bez obzira na veličinu žrtve. Blagoslovi neba ne mogu pratiti onoga koji krši načela večne pravde. Greh koji se gaji, dovoljan je da obavi delo izopačenja karaktera i zavođenja bližnjih. Spasitelj je ovako rekao. Iako te tvoja ruka sablažnjava od secije, 
bolje ti je bez ruke u život ući, nego li sobe ruke ući u pakao u oganj večni. I ako te noga tvoja sablažnjava od secije, bolje ti je ući u život hromu, nego li s dve noge da te bace u pakao u oganj večni. Marko 9.43.45 Ukoliko da bismo svoje telo spasili od smrti, treba da odsećamo ruku ili nogu, koliko hrišćanin odlučnije treba da odbaci greh koji donosi smrt duši. Takmičari u antičkim igrama, iako su se odlučili za samoodricanje i strogu disciplinu, uopšte nisu bili sigurni da će pobediti. Pavle pita, ne znate li da oni što trču u trci, svi trče, a jedan dobije dar? Koliko god se željno i ozbiljno trkače trude, nagrada je bila dodeljivana samo jednome. Samo jedna ruka mogla je da dohvati željeni venac. Neki su ulagali krajnje napore da dobiju nagradu, ali kada su pružili ruku da je dohvate, drugi, samo trenutak pre njih, već ju je odneo. Međutim, to nije slučaj u hrišćanskoj trci života. Nijedan od onih koji ispune uslove neće biti razočaran na kraju trke. Nijedan od iskrenih i istrajnih neće ostati bez nagrade. Trka nije do brzih, niti je bitka do jakih. Najslabiji, među svetima kao i najjači, može dobiti kronu besmrtne slave. Mogu da pobede svih koji silom božanske blagodati usklade svoj život sa Hristovom voljom. Načela izložena u Božjoj reči, koja treba da primene u svakodnevnoj životnoj stvarnosti, ljudi često proglašavaju nevažnim, sporednim pitanjem koje ne zaslužuje veliku pažnju. Međutim, imajući u vidu cilj koji moramo postići, ništa od onoga što može da pomogne ili odmogne nije previše malo ili suviše beznačajno. Svako delo stavlja svoju težinu na vagu koja odmerava uspeh ili neuspeh u životu. Međutim, nagrada data onima koji trče bit će u skladu sa energijom i ozbiljnošću s kojom su trčali. Apostol je i samoga sebe uporedio sa čovekom koji učestvuje u trci, koji napreže svaki svoj živac da dobije nagradu. Zato ovako piše, ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano, tako se borim, ne kao onaj koji bije vetar, nego morim telo svoje i trudim da kako sam drugima pripovedajući izbačene ne budem. Da ne bi trčao nesigurno, ili nasunca u hrišćanskoj životnoj trci, Pavle je prihvatio strog režim vežbanja. Reči morim telo svoje doslovno znače da je strogom disciplinom držao u vlasti svoje želje, nagone i strasti. Pavle se plašio da ne bi propovedajući drugima sam bio izbačen iz trke. Znao je da mu ukoliko u svom životu ne primeni načela koja propoveda i u koja veruje, Svi napori da pomogne drugima ništa neće koristiti. Njegovi razgovori, njegov uticaj, njegovo odbijanje da zadovolji svoje telesne želje, sve je to moralo da pokaže da njegova religija nije samo religija na rečima, već svakodnevna živa veza sa Bogom. Jedan cilj neprestano je imao pred očima, jedan cilj je želeo da dostigne. Pravdu koja je od Boga u veri. Filipljanima 3.9.
Pavle, je znao da se njegova borba protiv zla neće završiti sve do kraja njegovog života. Uvek je imao pred očima potrebu da strogo pazi na sebe, da zemaljske želje ne bi nadvladale njegovu duhovnu revnost. Svom snagom nastavljao je da se bori protiv svojih urođenih sklonosti. Uvek je uzdizao ideale koje je želeo da dostigne, da ostvari svojom dobrovoljnom poslušnošću Božijem zakonu. Njegove reči, njegove navike, njegove strasti, sve to bilo je stavljeno pod upravu Božijeg duha. Pavle je upravo želeo da tu usresređenu želju za pobedom u trci za večnim životom uoči u životu korinskih vernika. Znao je da će oni da bi dostigli ideale koje im je Hristos postavio morati da prođu kroz tešku životnu borbu od kojih niko neće moći osloboditi. Pozivao ih je zato da se bore u skladu sa zakonom, da se iz dana u dan trude oko svoje pobožnosti i moralne visine. Molio ih je da odbace svaki teret i da trče pravo prema cilju, prema savršenstvu u Hristu. Pavle je Korinćanima ukazao na iskustva starog Izraelja, na blagoslove kojima je bila nagrađena njihova poslušnost i na sudove koji su pratili njihove prestupe. Podsjetio ih je na veličanstveni način kojim su jevreji bili izvedeni iz Egipta pod zaštitom stuba od oblaka danju i stuba od ognja noću. Kako su sigurno bili provedeni kroz Crveno more, dok su egipćani usuđujući se da prođu na isti način, bili potopljeni. Tim postupcima Bog je priznao Izrael kao svoju crkvu. Oni svi jedno jelo duhovno jedoše, I svi jedno piće duhovno piše, jer pijahu od duhovne stene koja iđeše za njima, a stena beše Hristos. Jevreji su na svojim putovanjima imali Hrista kao vođu. Udarena stena je simbolički predstavljala Hrista, koji će biti ranjen za ljudske prestupe da bi reka spasenja mogla da potekne prema svima. Uprkos prednosti koju je Bog iskazivao jevrejima, Zbog njihove želje za ugodnostima koje su ostavili u Egiptu, zbog njihovog greha i pobune, na njih su se izlivali Boži sudovi. Apostol poziva vernike iz Korinta da prihvate pouku koja se krije u iskustvu Izraelja. Kaže im, a ovo biše ugledi nama da mi ne želimo zala kao i oni što želeše. Pokazao im je, Kako je ljubav prema dokolici i uživanjima pripremila put gresima koji su izazivali posebnu božansku odmazdu. U trenutku kada su seli da jedu i piju, kada su ustali da igraju, sinovi Izraeljevi su odbacili strah Božiji koji su osjećali dok su pratili davanje zakona. Upravo tada načinili su zlatno tele i počeli da mu se klanjaju. Posle uživanja u obilnoj gozbi, povezanoj sa služenjem Velfegoru, mnogi jevreji pali su podvlašćujući se raspuštenosti i Božji gnev se raspalio i na njegovu zapovest u jedan dan 23.000 poginulo je od bolesti. Apostol savjetuje Korinćanima, jer koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne. Ukoliko postanu hvalistavi i samopouzdani, Ukoliko zanemare da stražare i da se mole, sigurno će pasti u teške grehe, 
navlačeći na sebe Božji gnev. Ipak Pavle ne želi da padnu u očajanje ili obeshrabrenje. Podsjeća ih na obećanje. Ali je veran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušenjem i kraj da možete podneti. Pavle je pozvao svoju braću da se upitaju kakav utjecaj njihove reči i dela imaju na druge i da ne čine ništa bez obzira kako to bezazleno samo po sebi bilo, a što bi makar najzgled odobravalo idolopoklonstvo ili povređivalo osjećanja onih koji su možda slabi u veri. Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li drugo što činite, sve na slavu Božiju činite. Ne budite na sablazan, ni jevrejima, ni grcima, ni crkvi Božijoj. Apostolove reči, opomene crkvi u Korintu, mogu se primeniti u sva vremena, ali su posebno prilagođene našim danima. On, pod idolopoklonstvom, nije mislio samo na obožavanje idola, već i na služenje samome sebi, na ljubav prema neradu, na zadovoljavanje prohteva i strasti. Istraživanje vere u Hrista, samo rečima, hvalisanje, poznavanjem istine, ne čini čoveka hrišćaninom. Religija koja se trudi da zadovolji samo oči, uši i ukus, ili koja odobrava popuštenje sebi, nije hristova religija. Upoređujući crkvu s ljudskim telom, apostol prikladno opisuje uski i skladni odnos koji treba da postoji među svim vjernicima Hristove crkve, zato piše Jer jednim duhom mi se svi krsti smo u jedno telo, bili jevreji ili grci ili robovi ili sami svoji, i svi se jednim duhom napoji smo, jer telo nije jedan ud nego mnogi. Ako li reče noga, ja nisam ruka, nisam od tela, e da li zato nije od tela? I ako reče uho, ja nisam oko, nisam od tela, e da li zato nije od tela? Kad bi sve telo bilo oko, gde je čuvenje? A kad bi sve telo bilo čuvenje, gde je mirisanje? Ali Bog postavi sve ude u telo kako je koga hteo. A kad bi svi bili jedan ud, gde je telo? Sada su pak mnogi udi, a jedno telo. Ali oko, ne može reći ruci, ne trebaš mi. Ili opet glava nogama, ne trebate mi. Ako Bog složi telo i najhuđem udu dade najveću čast, da ne bude raspre u telu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugoga. I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi, a ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi, a vi ste telo Hristovo i udi među sobom. A onda rečima, koje su od toga dana sve do danas postale izvor nadahnuće i ohrabrenja i ljudima i ženama, Pavle opisuje važnost ljubavi koju treba da gaje Hristovi sledbenici. Ako jezike čovečije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, Onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje 
i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nema, ništa mi ne pomaže. Bez obzira kako visokim rečima izražavali svoju veru, onaj čije srce nije puno ljubavi prema Bogu i prema bližnjima, nije istinski Hristov sledbenik. Iako će možda imati veliku veru i dobiti moć da čini čuda, ako nema ljubavi njegova vera ostaće bezvredna. Takav može pokazivati posebnu velikodušnost, može iz neke druge pobude osim istinske ljubavi razdati sve svoje imanje da nahrani siromašne, ali time se ipak neće preporučiti Bogu niti steći njegovu naklonost. O svoje revnosti može čak umreti smrću mučenika, ali ako to nije učinio iz ljubavi, Bog će ga smatrati samo zavedenim, zanesenjakom ili ambicioznim licemerom. Ljubav dugo trpi, milokrvne, ljubav ne zavidi, ljubav se ne veliča, ne nadima se. Najčistija radost izranja iz najdublje poniznosti. Najsnažniji i najplemenitiji karakteri izgrađeni su na temeljima strpljenja, ljubavi i pokornosti Božijoj volji. Ljubav ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu. Ljubav slično Hristovoj gradi najpovoljniju konstrukciju oko pobuda i dela bližnjih. Ona nepotrebno ne obelodanjuje njihove greške. Ona željno ne sluša nepovoljne izvešte, već se umjesto toga trudi da zadrži u sećenju dobre osobine drugih. Ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Takva ljubav nikad ne prestaje. Ona nikada ne gubi svoju vrednost. Ona je nebeska osobina. Kao dragoceno blago, ona će zajedno sa svojim nosiocem proći kroz vrata Božije grada. A sada ostaje vera, nada i ljubav ovo troje, ali je ljubav najveće među njima. Kada je među vernicima iz Korinta zapaženo opadanje moralnih merila, bilo je i takvih koji su odbacili i neke od temeljnih odlika svoje vere. Neki su otišli tako daleko da su se odrekli čak i nauke o vaskrsenju. Pavle se suočio sa ovom pogrešnom naukom vrlo jasnim svedočanstvom o neoborivim dokazima Hristovog vaskrsenja. Izjavio je da Hristos posle svoje smrti uste treći dan po pismu, posle čega se javio Kifi, Petru, potom jedan istorici apostola, a potom ga videše jednom više od pet stotina braće, od kojih mnogi žive i sad, a neki i pomreše, a potom se javi Jakovu, pa onda svim apostolima, a posle sviju javi se i meni. Uverljivo, snažno, apostol objavljuje veliku istinu o vaskrsenju. I ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos ne usta. Ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovedanje naše, a uzalud i vera vaša. A nalazimo se i lažni svedoci Boži što svedočimo na Boga da vaskrse Hrista, kojega ne vaskrse kada mrtvi ne ustaju. Jer ako mrtvi ne ustaju, ni Hristos ne usta. A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša, još ste u gresima svojim. Dakle, i oni koji pomreše u Hristu izgiboše. 
i ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Ali Hristos usta iz mrtvih i bi novina onima koji umreše. Apostol je poveo misli vernika iz Korinta napred u budućnost do pobede u zoru vaskrsenja, kada će svi zaspati sveti vaskrsnuti da zauvek žive sa svojim gospodom. On izjavljuje, evo vam kazujem tajnu, jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti u jedan put u trenuću oka, u poslednjoj trubi, jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi i mi ćemo se pretvoriti, jer ovo raspadljivo treba da se obuču u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuču u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuču u neraspadljivost i ovo što je smrtno obuču u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana. Pobeda proždre smrt, gde ti je smrti žalac, gde ti je pakle pobeda. A Bogu hvala koji nam dade pobedu kroz gospoda našega Isusa Hrista. Slavna pobeda očekuje verne. Apostol, shvatajući mogućnosti koje se nalaze pred vernicima iz Korinta, potrudio se da im naglasi ono što će ih uzdići iznad svega što je sebično i čulno, što osvetljava život nadom u besmrtnost. Ozbiljno ih poziva da budu verni svom visokom zvanju u Hristu. On ih preklinje. Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, I napredujte jednako u delu gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzalud pred gospodom. Apostol se tako na najodlučniji i najuverljiviji način trudi da ispravi lažne i opasne ideje i običaje koji su se namnožili u Korinskoj crkvi. On govori jednostavno, ali s ljubavlju prema njihovim dušama. U njegovim opomenama i ukorima kao da ih obasjava svetlo sa neba koja otkriva sakrivene grehe koji prljaju njihov život. Kako će ih primiti? Pavla je obuzelo strahovanje kada je pismo bilo poslano da ono što im je napisano ne pravi predubok u ranu onima kojima je želeo da posluži na blagoslov. On se iskreno plašio još dubljeg otuđivanja i ponekad je poželeo da povuče svoje reči. Oni koji kao i apostol Osjećaju odgovornost prema svojim voljenim crkvama i ustanovama, najbolje mogu da ocene dubinu njegove potištenosti i samooptuživanja. Božije sluge koje nose odgovornosti u njegovom delu u ovo vreme, delimečno su stekle isto iskustvo koje je u radu sukobima i strahovanjima stekao ovaj veliki apostol. Opterećen podelama u crkvi, Suočavajući se sa nezahvalnošću i izdejama od nekih, koje je s naklonošću gledao i ukazivao im podršku, shvatajući opasnost u kojoj se nalaze crkve, u kojima je gajeno bezakonje, nateran da objavi otvoreno oštro svedočanstvo kojim je ukorio greh, bio je istovremeno opterećen strahom da je prema vernicima prestrogo postupao. Drhteći, Zabrinuto je očekivao neku vest o tome kako je bila primljena njegova poruka.